0: Olá, eu sou a Carla Lobato, você está ouvindo Nas Ondas das Toninhas, uma conversa sobre pesca e proteção da vida no mar. A Toninha é um pequeno golfinho que habita as águas da costa do Brasil, Uruguai e Argentina, e hoje está ameaçado de extinção. O Daniel e o Arthur vão conversar com nossos entrevistados para a gente ouvir um pouco sobre a situação da pesca na região da Lagoa dos Patos e no Mar do Sul do Brasil. Nossa primeira conversa é com o seu José Pinto, conhecido como seu Borregar. Ele é pescador artesanal e mora lá em São José do Norte, uma figura bem conhecida. Também vamos conversar com o professor Manuel Raimovic, que é biólogo e pesquisador da FURC. Bora lá curtir esse papo? Daniel, agora é contigo.
1: Olá, seu Borregar, como vai? O pessoal de São José do Norte nos disse que o senhor é um dos pescadores que tem mais vivência na pesca nessa região da Lagoa dos Patos. Então, viemos aqui conversar um pouco sobre a pesca. Seu Borregar, nos
2: conte como o senhor veio morar e trabalhar aqui em São José do Norte. Eu sou pescador há oitenta há e poucos anos, mas nunca pesque, nunca fui lá fora pescar em Oceano. Não, a minha pescaria é de lagoa, daqui da Boca da Barra até para cima. Eu vim com a minha mãe, um irmão e uma irmã de Portugal. Eu, meu pai já estava aqui. Já trabalhava com a pesca e até hoje nós trabalhamos com pesca.
0: A história do seu borregar é a mesma de tantas outras que vieram para o Brasil atrás de um sonho e constroem esse mosaico de culturas. E tem mais desse papo lá no YouTube, no canal do Eco Mega Furg. Mas a gente quer entender ainda mais como essas famílias vinham de Portugal, de Santa Catarina, para trabalhar na pesca no Rio Grande do Sul e na região da Lagoa dos Patos. E quem nos conta mais sobre isso é o professor Raimovitch. Daniel, Arthur, agora é com vocês.
1: Seu borregar. O senhor que trabalha há tantos anos aqui na Lagoa dos Patos, nos conte. As coisas mudaram muito, a paisagem mudou muito, o jeito de
2: pescar. Que lá vinho fazer a pesca aqui, ajuntava o dinheiro e ia de novo para lá. O meu pai cada, cada cada ida e vinha era um filho. Era tudo arrasto aqui. De, de camarão, largava lá fora e puxava e todo mundo tinha o seu arrastão de, de camarão. Era de puxar para a terra, de puxar para a terra, tipo a tainha antigamente. Antigamente não tinha essas redes patainhas. A maior parte era tanto de costa, tanto de costa é uma rede muito alta. Não era de nada, era de coisa, mas arrastava. Aí você via a, a, um bocado de peixe assim, lanceava e puxava para trás. Era 15, 20 homens puxando uma rede, 10 para cada lado. Era assim que era antigamente, a tainha, mudou agora, não, não é mais, é tudo na lagoa, já mudou. Isso aí já não tem mais arrasto aqui, porque tudo já, se, se, pau não existia. Essas forquilhas assim, fincadas, não existia. Era tudo limpinho, 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 limpo. puxar o rede que não pegava. Mudou tudo. Pau aqui, fincado aqui, do canal pra cá, não existia, Deus me livre, se botasse um pau. Bem, essas redes de tainha puxaram até pra terra. Era assim que funcionava. Mudou tudo. Camarão? É de arrasto, era de arrasto. E igual a tainha. Tinha as arrastões, cada um tinha as suas parelhas. Não é que agora. Tinha quatro, cinco parelhas, tudo português. Era tudo A maior parte era tudo português. Parelhas de português.
3: Olá, professor Emoviti. Uh, a gente conversou com o seu Borregar e ele nos falou que veio de Portugal para trabalhar aqui no Brasil. Professor, por que, que essas famílias viam trabalhar aqui no Brasil? Inicialmente teve uma imigração de azorianos e de portugueses que chegaram no século XIX, início do século XX, para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina. Começaram com uma pesca um pouquinho mais... Uh, com embarcaciones maiores, sobretudo pesca de línea, nos parceiros de abrolhos, pegando yernes, uh, peixes que eram valorizados em Portugal e que não são capturados pela pesca artesanal, porque são capturados em, em água mais longe, em maiores profundidades, etc. más esse em tanto isso, grande parte da pesca no país era artesanal, ou seja, pequenas embarcaciones que saem de manhã e voltam de noite, eventualmente viajes curtas. No final da Segunda Guerra Mundial, surge uma, uma demanda com o processo de urbanização do Brasil, surge um, um aumento na demanda de pescado para consumo nos grandes centros, São Paulo e Rio, que eram atendidos, além de pela pesca artesanal, por esses portugueses, o descendentes de portugueses que pescavam com... de linha, sobre todo ou a traineira para sardinha também.
0: Uma interessante quando a gente consegue escutar histórias e ainda por uma outra perspectiva. A gente veio primeiro com conhecimento tradicional e aí vem o pesquisador e complementa. E se você quiser acompanhar a entrevista na íntegra com o professor Removit, é só entrar lá no nosso canal do YouTube do Eco Mega Furg e também no Spotify. no Continua com a gente que no próximo bloco vamos ouvir um pouco mais do bate-papo que fizemos lá em Rio Grande. Para os pescadores da Lagoa dos Patos, um dos grandes problemas da pesca é a grande quantidade de gente trabalhando pescando ao mesmo tempo. Eles denunciam que existe um esforço de pesca muito grande, melhor dizendo, que como são muitos pescando ao mesmo tempo, o peixe acaba rápido e dessa forma, além de não ter peixe para todo mundo, ele acaba também não tendo tempo de se reproduzir. Não consegue ter uma pesca sustentável. Nesse bloco, a professora Carolina da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, bate um papo com o professor Gustavo sobre a sustentabilidade da pesca. Sou Carolina Bertozzi, professora do Instituto de Biosciências da Unesp, campus do litoral paulista. Gostaria de perguntar para o Gustavo a possibilidade, quais são as perspectivas aí para que se faça uma gestão pesqueira sustentável em todos os seus sentidos, né? Então, englobando desde a questão da conservação, da biodiversidade, e levando também em consideração todos os aspectos sociais, econômicos e culturais que essas atividades, principalmente as artesanais, é, exercem na nossa costa.
1: A questão de gestão pesqueira, dos recursos, principalmente os recursos mais costeiros, que são os chamados recursos pesqueiros demersais, que são os recursos mais de fundo, e que são capturados por uma grande quantidade de tipos de frotas pesqueiras, né, de artes de pesca, basicamente são três tipos de arrasto de fundo e o emale de fundo, Primeiro de tudo, se deveria discutir quais são os objetivos da gestão pesqueira. No caso do Brasil, que embora tenha toda essa costa, a produtividade dos ambientes marinhos brasileiros, ela não é tão grande quanto em outros locais do planeta, por exemplo, na costa, na, nas regiões de ressurgência, a costa do Chile, do Peru, né, costa do leste do Oceano Atlântico, né, a costa oeste africana, e em outros locais do planeta também são muito mais produtivos do que aqui. Os objetivos, no nosso entendimento, deveriam ser maximizar o número de pessoas beneficiadas com a extração dos recursos pesqueiros. Aí entra essa diferença entre as diferentes pescarias em diferentes escalas. Por exemplo, um objetivo poderia ser que os recursos pesqueiros costeiros eles deveriam ser manejados de tal forma que o máximo de número de pessoas possíveis seja beneficiada, isso significa uma pescaria de pequena escala, ou seja, significa beneficiar que a gestão pesqueira beneficiasse pescas feitas em menor escala e consequentemente que beneficiam um maior número de pessoas. Já recursos mais oceânicos que os pescadores de pequena escala não têm como se beneficiar, poderia os objetivos do manejo ser maximizar o lucro. Que o lucro desses pescadores fosse maximizado e a gestão visasse essa, esses objetivos. Então, para mim, o problema está uma falta de definição de objetivos da gestão pesqueira. E a relação com a gestão pesqueira é que, na prática, a falta de do que nós estávamos falando antes, a, a falta de planejamento, de controle de esforço, né, uh, para que os pescadores tenham claramente limitado o que pode o que não pode fazer, onde pode pescar, quais espécies podem ser pescadas, faz com que esse esforço excessivo acabe impactando as espécies que não são alvo da pesca, o que nós chamamos de bycatch, que é um grande problema, é um dos principais problemas a serem resolvidos em várias pescarias do planeta. Esse bycatch acaba gerando uma alta mortalidade sobre componentes da fauna que não são alvos de pesca. Né? Por quê? Porque uh, essas populações que não são alvos de pesca, normalmente mamíferos marinhos, tartarugas, elas têm uma história, e, e tubarões e raias também, elas têm uma história de vida, ou seja, elas, a estratégia de vida delas foi de se renovar de forma mais lenta. Então, ao ser impactada e ter uma grande mortalidade por pesca, ou seja, um grande número deles morrer todo ano, essa renovação lenta, ela não é capaz de repovoar a população, ou seja de fazer a população se manter num tamanho mínimo né, requerido para que ela consiga existir aí no ecossistema né? então a alta mortalidade por pesca devido a um esforço excessivo não controlado né, faz com que isso acabe impactando componentes de outros uh, que não são recursos pesqueiros. Né? Por exemplo, uh, mamíferos marinhos.
0: Gustavo, em relação à Lagoa dos Patos, como é que a gente pode pensar na construção de uma gestão e de um ordenamento dos territórios de pesca?
1: Bom, a Lagoa dos Patos, ela... os recursos explorados dentro da Lagoa dos Patos, né? na sua grande maioria, são recursos que parte do seu ciclo de vida ocorre fora da lagoa e são impactados por uma pescaria de grande escala industrial que diminui as populações e acaba com que menos peixes, né, menos recursos entrem dentro da Lagoa dos Patos. Então, a diminuição de quantidade de peixe disponível, por exemplo, o bagre. Né? Embora os pescadores artesanais digam que tem bastante bagre, que as redes vêm cheias de bagre, a quantidade de bagre disponível hoje em dia é muito, muito, muito menor do que já tinha. E do que pode ter se essas populações forem bem manejadas. Então os rendimentos poderiam ser muito maiores. Uh, e esse bagre ele é impactado pela pesca industrial fora. Então se não regular a pesca industrial fora da Lagoa dos Patos, o problema dentro da Lagoa dos Patos vai seguir. Por exemplo, camarão rosa. Que é um dos principais recursos, tem uma safra gigantesca. Esse ano nós tivemos uma safra recorde aí. Uh, ele é impactado pela pesca de arrasto fora, pela pesca de arrasto industrial, principalmente em bancos ali do norte do Rio Grande do Sul e do sul de Santa Catarina. Então, a, a extração dos adultos fora acaba implicando em ter menor quantidade de disponível dentro da Lagoa dos Patos. Então, essa gestão ela não tem muito como ser. Desconectada, ela depende uma da outra. Então, depende de uma melhor pescaria industrial bem manejada fora, para que se, re... se tenham maiores rendimentos para os pescadores artesanais dentro. Agora, dentro da Lagoa dos Patos, uma regra que existe, que é a proibição do arraste fundo, essa é uma regra muito pertinente, né? para que se pesque com artes de pesca que não consigam. Uh, uh, um poder de uma, uma capacidade de, de mortalidade por pesca muito nociva, né, como é o arraste-fundo. Em uma situação de recursos pesqueiros já debilitada né, por todos os problemas que nós já pontuamos. Então, uh, no entanto, se continua operando com arraste-fundo dentro da Lagoa do Espaço, a gente sabe disso. Então, o que poderia melhorar a situação seria fortalecer a capacidade de fiscalização dos órgãos responsáveis.
0: Como é bom saber que tem tanta gente pensando e se dedicando a estudar formas de trazer uma pesca mais sustentável. Bora lá no YouTube para ver essas entrevistas na íntegra? Então acessa o podcast Nas Ondas das Toninhas, vai lá no canal do YouTube do Eco Mega Furg e acompanha todo esse processo. E a gente volta nos próximos podcasts trazendo mais bate-papo sobre pesca e conservação da biodiversidade. Tem muita coisa boa pela frente. Até a próxima, tchau!